0: Bem-vindos ao programa FisioChat. O programa FisioChat é uma parceria da TV PUC com o curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou a Juliana Schultz e sou docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, sou Rodrigo Andrade, sou fisioterapeuta, docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e hoje nós temos um tema super interessante, principalmente para nós homens. Estamos com o doutor Danilo Galante, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, urologista pela Unesp, ele é pós-graduado em cirurgia robótica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e é médico do Hospital São Luís na unidade Itaim e agora é doutorando pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Pra gente começar né, abordando esse tema aí tão interessante, é, vamos começar do mais básico. Qual que é, como que é o seu trabalho, qual que é a função mesmo é dessa tão importante especialidade aí da, da urologia? Bom, primeiro agradeço o convite,
2: bem agradeço bem. estar aqui podendo participar e contar algumas coisas da especialidade. É, a urologia, diferente do que muita gente acha, ela abrange tanto... É, tanto assuntos da mulher quanto do homem. A gente fala que a urologia ela atende tanto o sistema urinário, então todas as doenças do sistema urinário, isso inclui doenças do rim, doenças da bexiga, doenças é, da, da uretra, né? além da parte reprodutora. Né? Então a gente, como urologista, faz parte reprodutora, a parte urinária e a parte genital do homem. Uhum. Né? A ginecologista faz a parte genital da mulher, a gente faz a do homem, a reprodutora do homem e, e na urinária tem algumas coisas que tem tanto para mulher quanto para para homem. Ah, então a
0: diferença básica é isso, é a, a, do ginecologista para o urologista, é que vocês, essa parte genital, vocês cuidam da parte genital do homem e a, ou ginecologista da mulher. Né?
2: perfeito
0: E a parte da sexualidade, vocês não tem também um, um ramo que trata da, da
2: sexualidade? Tem. tem, tem. Na, na verdade, a, a grande parte das queixas, atualmente, vem dessa área, né? Pelo menos uns 30% do movimento de qualquer consultório são queixas sexuais ou queixas tanto de interesse sexual, que a gente chama de libido, Sim. quanto de perda de função sexual, disfunção erétil, por exemplo. Uh, outras alterações como ejaculação precoce, uh, isso tanto em jovem quanto no, no paciente mais velho. Uh, então a parte sexual com certeza faz parte do rol do de assuntos do urologista. Uh, a parte de infertilidade também, né? isso a gente costuma fazer junto com a ginecologista, porque enquanto... A infertilidade, na verdade, é do casal, né? Então, sim, você sim. tem um problema que é comum para o casal, para a mulher e para o homem. Então, a ginecologista entra nessa área avaliando a mulher e o urologista avaliando o homem. Sim. Né? É... E, a parte, e a parte urinária, propriamente dito, que é que é uma grande grande área Vocês nossa. Vocês acabam
1: trabalhando em conjunto mesmo. Então, você, o urologista e a ginecologista, para essa... Para a questão da, parte da fertilidade. Da sim, sim, O ginecologista e o Uro, eles têm uma conversa
2: direta é, em relação à infertilidade. Então, é, todo casal deve ser investigado, tanto o homem como a mulher. É, existe até uma lenda que quem tem mais problemas é o homem e sua mulher, mas atualmente é bem dividido isso. Então, um terço dos casos o problema está no homem, um terço dos casos o problema está na mulher. Um terço dos casos está nos dois. Nos, nos dois, então não tem como avaliar só um, então quando vem o homem para mim, a primeira coisa que eu pergunto é a sua mulher, né, ela já foi avaliada e tem muita ginecologista que também manda paciente para mim é, que já avaliou a mulher e gostaria de, de saber do homem.
0: Que legal, então tem que ser complementar, isso é interessante a gente claro, saber claro. E, a, e a população que está assistindo entender isso, né, que normalmente o problema tem que ser visto dos dois lados, né.
2: Sim. Tem uma outra coisa da ginecologista, que é, a ginecologista acaba sendo a, a clínica geral da mulher, Sim. né? Então, eu vejo pela minha mãe, por exemplo, que qualquer problema que ela tem do fio de cabelo à ponta do pé, ela vai na ginecologista. É a de confiança. É, é a médico de confiança, Sim. né? Então, é ela que faz a grande triagem. Então, ela acaba também cuidando, por exemplo, de infecção urinária, ela acaba vindo incontinência urinária e, às vezes, foge um pouco do... Da, da, da mão, da área dela, da área dela né? Né? pacientes que têm muita infecção urinária, o ginecologista acaba se perdendo um pouco porque tá fora já do que ele estuda. Sim, claro. Esses, essas pacientes vêm para mim também. Tá. Encaminhados,
0: né? quer dizer, o ginecologista tenta tratar, vê que não dá certo, então manda pro Uru, que é o que tá mais é, que tem mais respaldo para tratar isso.
2: Né? Exato, então dá, é... quem que é a paciente que o ginecologista manda, os pacientes com infecção urinária de repetição, os uhum. pacientes com incontinência urinária, tem muito ginecologista que sabe tratar, mas uma grande parte deles não sabe, né? uhum. Então, é, os urologistas podem fazer essa, essa parte. E toda a parte de tumores, Sim. né? Então, tumor de rim, tumor de bexiga, é, o ginecologista não faz, né? E isso é do urologista, independente de ser homem ou mulher. Uhum. Sim. É uma área que vem pra gente. Tá. E cálculo, uhum. né? Pedra no rim também não é exclusividade de homem, né? Isso dá ah, é. em homem e mulher, praticamente na, na mesma proporção. Tá. Então, a gente também tem muita paciente mulher com cálculo renal.
0: Você estava falando que a ginecologista acaba sendo a médica... Hum. Ah, eu falo a ah, ginecologista, mas de repente o oh, também, né? Mas que a mulher tem a confiança, acaba resolvendo grande parte dos problemas. O Uro também tem uma relação dessa com os homens? Você sente isso sim, também? Sim,
2: sim.
1: Ou deveria ter?
2: É, é na verdade, quando os, quando os, os pacientes vêm, sim. eles acabam sim. tendo esse, essa confiança, assim. É... Os homens, eles têm naturalmente uma dificuldade de procurar ajuda, Sim, uma é. dificuldade de procurar médico, eles relutam, eles pensam, eles perguntam para o vizinho, para o farmacêutico antes de chegar é. no médico. Muitas vezes é a esposa que marca, Sim. né? Toda semana tem uma esposa que liga, mas não é para <risos> ela, ela, é para o marido. Né? Então, mas eu percebo que os pacientes que, que me procuram, Primeiro que a ideia, acho que, acho que do urologista, não é só atender aquela questão. Então, o paciente vem falar, por exemplo, é, de, de um cálculo renal, eu aproveito e pergunto como é que está a sua sexualidade, você é, sabe avaliar quando você vai ter que avaliar a próstata. Então, eu ensino os homens de 30 anos, por exemplo, que eles têm que fazer avaliação de próstata a partir dos 50 né? Às vezes, não, essa informação não serve para ele, mas serve para o pai dele, para o tio dele, para o avô. É, pergunto como é que está da parte sexual, né? pergunto se ele já teve cálculo. Então, a ideia, que é o que a ginecologista faz. Sim. Né? Então, ela fala para a mulher lá que foi fazer uma rotina, como é que está a relação sexual com o marido, como é que está a, a saúde em geral. Não então, só tratar, mas educar também. É, né? dar orientações. Né? E eu percebo que muitos pacientes, eles... Depois eles me mandam mensagem, eles me ligam perguntando indicação de outros médicos que eles estão precisando, é, exatamente porque eles confiaram, sim, sim, né? Então sim. eles vão confiar na minha indicação também, sim, isso, sim. É, isso é gratificante, né? Porque é, às vezes é uma consulta de rotina, o paciente não, não tem nenhuma doença, né? Mas ele acaba percebendo que aquela consulta tem mais sentido do que ele imaginava. É, né? porque... é que você está buscando conhecer esse paciente de uma
0: maneira, da melhor maneira que... Possível. Né?
2: Sim, e, e também só... mostrando para ele que essas consultas é, de rotina que a mulher faz normalmente no ginecologista, elas nada mais são do que uma consulta de prevenção. Sim.
1: Que é algo que, algo que falta nos homens mesmo, né? Fazer um trabalho mais preventivo, um acompanhamento. Acho que por essa
0: resistência, né, deles de procurarem ajuda. Né?
2: Com certeza. É, na... Normalmente os homens procuram quando eles têm algum problema.
1: Você vê isso uma questão mais educacional da mãe, do pai também, levar né? o menino no, no, no urologista, como, a meni, como leva a menina para perto da primeira menstruação, né? da menarca? Você, é uma falta de educação? Isso acontece nos outros países, não acontece aqui? O que, que, você, o que, que você vê? Sim, não, é... essa questão com o urologista é,
2: é mundial, não é, ah, tá. não é exclusividade do brasileiro. Porque tem uma questão machista no meio, né, uhum. de que o homem ele tem que ser aquele responsável por trazer a renda familiar, por trabalhar, e menos preocupado com a sua própria saúde, né. Uhum. Então tem essa, essa, essa ideia de que a mulher que tá, ela acaba tendo mais tempo para se preocupar com ela e com os filhos, e até com o marido, uhum. e o marido, a função do marido é trabalhar e trazer dinheiro para casa. Obviamente isso já está mudando, já mudou, né? a mulher já nivelou isso. É, e o homem, falando, da por exemplo, quando a menina vai para a primeira menstruação. Né? Por que, que é interessante a menina ir na primeira menstruação? Porque a ginecologista vai fazer uma avaliação do crescimento dela, se ela está tendo desenvolvimento né, das características femininas, se ela está ganhando crescimento, se ela está desenvolvendo é, mama, órgão reprodutor. E isso é uma coisa que a gente deveria fazer nos homens. Né? Tem problemas que acontecem na adolescência que se você faz uma avaliação do menino, é, você consegue prevenir isso. A gente brinca que os homens eles saltam do pediatra... É. Pro, para o patologias. uro com 50 anos,
1: né? <risos> Me dá um exemplo aí de, de algumas patologias ou doenças que poderiam ser prevenidas aí nessa fase. Só para o pessoal de casa Os também. Os adolescentes, e, né? De ah,
0: repente.
2: A, a principal, é, ao meu ver, chama varicocele. Tá? A varicocele são veias dilatadas na região do, do escroto e elas esquentam o testículo. Então, o testículo, ele, ele numa temperatura maior do que ele deveria, ele funciona mal. E ele, com o passar do tempo, ele consegue, começa a funcionar cada vez pior. Então, a, a varicocele é uma doença super comum que afeta é, pelo menos 20% da população geral, mas que não dá sintoma em todo mundo. Né? Então, muita gente tem, tem varicocele e não vai ter doença. Você vai ter a varicocele, mas não vai ter infertilidade. Em última instância, a varicocele leva à infertilidade. É esse o ponto principal. Tá. Então, então, quando você pega um adolescente, né, que você avalia ele e você percebe, por exemplo, que o testículo dele ao longo do tempo não está crescendo e ele tem uma varicocele, você pode, com 14 anos, fazer a primeira avaliação, com 15, perceber que o testículo está tendendo a diminuir ou não está crescendo e com, 14, com 15, 16, você já vira para a mãe e fala, ó, melhor operar a varicocele porque a varicocele está segurando... A formação testicular dele. E é uma cirurgia simples? É uma cirurgia como uma hérnia inguinal, então, uma é. cirurgia de uma hora que tem, tem uma internação de 24 horas. E ele sozinho não consegue perceber isso? Tem, precisa de uma, ele
0: perceber Muito difícil. Que, é...
2: E às vezes os pacientes eles ficam sob a, 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 a situação da varicocele por 15 anos, então eles começam com 12, 13 anos de idade, e eles vão descobrir isso lá para os 28, quando eles começam a querer ter filhos. Mano. Ficam um ano tendo relação com a esposa e não conseguem. E aí vão lá no consultório com queixa de infertilidade.
1: Aí é, aí é, tarde, aí ou? é tarde?
2: É, aí você investiga, Sim. né? E você pode até chegar à conclusão da varicocele, propor operar e, na maioria das vezes, tem resolução. Só que você poderia ter prevenido isso na adolescência. É, não passar por esse processo. Não né? passar. Então... É, não é que eu acho que todos os meninos deveriam passar é, anualmente pelo urologista. Mas eu, eu, eu vejo, não tem nenhuma diretriz, a Sociedade Brasileira de Uro não fala isso. Uhum. Mas eu percebo que uma consulta com 15 anos de idade, outra com os 18 é, e assim por diante, a cada 3 anos, é, a gente percebe que as fases mudam. Uma, um adolescente com 15 anos, com 18, ele tem dúvidas completamente diferentes. Claro, então, relação né?
1: sexual, início se dela. Parte
2: sexual, então, é uma consulta uhum. de mais de hora. Claro. Né?
1: Sim, sim.
2: O que é normal, o que não é, é, o que pode, o que não pode. Porque
0: às vezes não tem abertura com os pais, sim. né? E daí tem um profissional que ele pode conversar e sim. receber e... informações corretas. E né? tem
1: coisas técnicas que nem na escola também não é, não não é capacitado, é... não cabe, né? O, o, o médico é muito mais capacitado nessa, sim, nessa, nessa, sim. nessas questões. Né?
2: E, e o ginecologista faz muito bem isso sim, com as meninas. Faz, faz. Né? Ele fala de camisinha, ele fala sobre pilula anticoncepcional, ele fala de mudanças do corpo. É. né? É, a ginecologista fala, inclusive, do homem. Olha, é normal acontecer é. isso uhum. com o seu namorado, blá, blá. só que o namorado não vem perguntar é se é normal. Procura, né? Mas a gente percebe, inclusive, por, por redes sociais, que acontece muito do pessoal mandar milhares de perguntas às vezes sem querer se identificar, e, e perguntando as coisas do mais simples ao mais é, complexo.
0: Ou seja, não tem esse conhecimento todo, né? É. E, e às vezes não vai perguntar. Acho que é uma mudança, quem sabe a gente mais para frente começa a ter uma, uma procura maior, né? Porque acho que a, a questão da menina já tá mais difundida, todo mundo sabe, ah, ficou menstruada, a mãe já leva sim, a sim. ginecologista, né? Tem umas perguntas, vamos, né? Vamos ver umas perguntas dos uhum. nossos é, telespectadores.
1: Oi, meu nome é Samir, tenho 24 anos, sou arquiteto de Batuba, São Paulo. Eu gostaria de saber é, qual a idade mínima um homem deve começar a consultar o urologista e se houver um caso de câncer de próstata, por exemplo, na família, se essa idade muda. Obrigado. Excelente pergunta, hein? Muita gente... Com acho certeza, que acho que resume
2: dúvida de muita gente. Sim. É. Eu vou começar do final. Ah, Para a população geral, a gente pede que os homens façam uma avaliação anual... A partir dos 50 anos. Então, a avaliação anual é feita com um exame físico, com uma conversa. Esse exame físico inclui um toque retal, né, que, é ao contrário do que o, os próprios homens querem, ele continua sendo fundamental. É, não dá para substituir. Não dá para substituir por outro exame de imagem, como um ultrassom. E junto com o um exame de sangue simples, que chama PSA. Você consegue fazer um diagnóstico precoce de até 90% dos tumores de próstata. Então, na verdade, é diagnóstico precoce, não é prevenção. Claro. A gente uhum. acaba usando errado Sim, esse é prevenção ao câncer de próstata. Na verdade, não. você não está prevenindo, é. não é uma vacina. Se diagnosticou, já está lá. Você está né? querendo diagnosticar antes para você curar e a doença não ter progressão. Tá certo. Porque não tem prevenção. Hoje não se é sabe. Prevenção, não. Né? Não tem nada que eu possa falar para os homens, faça isso, que você não vai ter. Hábitos, como em outras não fume, não fume, não beba, isso é bom para tudo. Pra tudo claro. Mas para próstata em, em si, não necessariamente tem essa associação. Agora, eu sempre questiono os homens se eles têm algum familiar. Então, pai, tio, avô com câncer de próstata. Então, são três grupos agora. Esses que têm os familiares. Porque o fator genético é algo... Com certeza, ah, influencia, influencia demais. A raça negra. Sim. e paciente, e agora entrou uma nova classe que são os pacientes obesos Olha. ah é são três grupos que que já está tá provado que eles têm fator de risco muito aumentado então esses pacientes pela sociedade americana e europeia eles têm que começar com 45 anos
1: e obesos independe assim do do, do, do quão obeso, de obesidade, do grau? É,
2: mórbido, é. O IMC, é. Assim? na verdade, eles não, não, eles não especificam é. o IMC, por exemplo, é. né, de quanto gordinho tem que estar é, o paciente, é. mas... Mas é uma... É, mais obeso, bem acho importante. que a partir
0: de, de 30, né, de IMC Sim, já... sim, é,
2: o, teoricamente, acima de 25 sobrepeso, de 30 é. É obeso. Agora, então a gente tem essa faixa que, digamos, é obrigatória, ou seja, quem passou... De... Anos. Quem passou dessa idade não tem como escapar, deveria ir. Uhum. E daí o anual sempre vai ter o toque com o PSA. Toque PSA, uma vez por ano pelo menos, Sim. isso é protocolo.
1: Tá. É vai. porque a gente ouve muito, né, dos pacientes mais velhos: ah, eu faço o PSA e tá tudo ótimo. Tudo comigo. ótimo. Comigo. Não preciso fazer o toque. É. Tem uma é. resistência. Por que, tem. que acontece isso, né? Tem. Não é? É. É. Eu acho que o ginecologista ele nunca deu
2: opção, ele sempre fez o toque. É. E, e ponto um final blá, blá, blá é? em cima disso, né? E o PSA, ele acaba sendo um exame que pode ser pedido pelo cardiologista, pelo clínico, pelo endócrino. É. E, e tem uma certa ignorância também de alguns médicos de falar Ah, não, seu PSA tá normal, Sim. não precisa ir. Daí
0: falou isso, beleza. Falou isso, relaxam, era o que ele queria escutar. É, é.
2: Né? Agora, o começo da pergunta dele é a partir de que idade é. deve ir, eu respondi em parte, né, 15, 18, mas eu acho que todo, todo homem ou menino que começa a ter dúvidas, que aquilo lá mexe com o dia a dia dele, dúvidas sexuais principalmente, vale a pena ele ir no, no urologista. Porque a coisa mais comum que tem é garotos de 22, de 24 anos, que chegam lá dizendo que o namoro deles acabou porque ele tem disfunção erétil, ele não consegue ter relação com a menina, ou que ele tem ejaculação precoce e ele não consegue trabalhar com isso. E aquilo lá, muitas vezes, vira um transtorno na vida não, dele. É, aumenta o problema. Aumenta, ele começa a se afastar de, de relacionamentos, é, e por ignorância, porque ele não sabe que ele poderia ir no urologista, conversar, ter um papo aberto, e eu percebo que os meninos saem de lá assim,
1: mais
2: leves, eles falam, poxa, é, é normal, então todo mundo é assim, é, todo mundo é assim. É
0: porque se vende a imagem só do super-homem, né? Sim. Nada dá errado, nada acontece.
1: Sim. Danilo, acho que aproveitando um pouquinho esse gancho, vamos falar um pouco das doenças sexuais, porque eu acho que se a gente está falando dos 15 anos ou até dos 18, mas vamos falar que é a fase aí inicial das das relações sexuais, do, do vamos falar mais do menino, para a gente poder pegar esse gancho. E aí, qual que é o papel né, dessa da, do urologista para essa educação? Porque a gente tem ouvido aí em pesquisas que tem aumentado, né principalmente nessa... Várias doenças sexualmente transmitidas tem aumentado, voltar, né? voltado, Sim. por conta do... De ah, falta de prevenção. Falta de prevenção e etc. Sim.
2: E aí... É assim, é, o papel do urologista nesse ponto, além de falar da parte sexual, então, além de toda a explicação de o que é normal, né, que por incrível que pareça isso é um mundo, é, que é normal, por exemplo, o menino ejacular em segundos, que ele tem que ter todo um trabalho, uma concentração, uma situação que ele tem que ter na cabeça dele, porque senão ele vai ejacular rapidamente, então, para eles, isso é um absurdo. Né? Então, eles chegam dizendo, eu não sei o que acontece comigo, que é, se deixar, a relação dura segundos. Eu falo, poxa, com você também? Porque comigo é assim. Uhum. Né? E eles falam, como assim? Eu falo, porque todo homem é assim. Né? Eu até explico, eu falo assim, os nossos ancestrais e todos os bichos, eles têm uma relação sexual que dura segundos porque a hora que o casal está tendo a relação sexual, são duas presas que são pegas de uma vez pelo predador. Então, quando foi criado, entre aspas, a relação sexual, ela foi feita para durar segundos, para ser reprodutora e cada um ir para o seu lado e se esconder. Porque uma vez que o predador pega, ele pega os dois e aquilo lá para aquela espécie é um strike. Né? É. Então, o sexo foi feito para ser reprodutor. É que o homem, o ser humano, ele começou a fazer disso uma coisa legal. Ah, claro. né? Então, a, a, a gente quer que dure mais tempo, mas naturalmente, instintivamente, a gente foi meio que programado para que seja rápido. Então, os meninos chegam já com essa dúvida. Sim. Né? Então, é legal você explicar, você mostrar que não é bem assim, que tem toda essa parte que menino jovem também pode ter disfunção erétil, principalmente por problemas psicológicos, né? Então, Sim. é super comum você pegar menino que, que terminou com a namorada, volta a sair e aí não consegue funcionar com mais ninguém, aquilo lá para ele vir um transtorno, você tem que contar que é normal, pode acontecer. E tem toda a parte de doença sexual, né? A gente está vivendo um problema atual com doença sexual, é, nos anos 80, 90, que foi a, a época da AIDS, da, AIDS, né? da AIDS, que a gente, a gente que eu sou dessa época, eu vi é, vários morrendo, artistas né? morrendo, é. ícones morrendo, né? De, de uma doença que as pessoas também não sabiam por que matava e onde ia parar. E aí isso foi sendo diagnosticado, tratado, controlado, de forma que as pessoas ficaram é, seguras só que agora elas estão seguras demais, é. né? Porque hoje em dia você não escuta mais as pessoas morrendo disso, é. então o jovem atual ele voltou a ter aquela síndrome de super homem de comigo não acontece, é. se acontecer também não é o fim do mundo. É. Só que é um tratamento é, é um tratamento complicado, né? O, o paciente para ele se manter com uma uma, um sistema imune bom, ele tem que tomar várias drogas que interferem na vida dele, que mudam o sono dele, que mudam as atividades, que caem cabelo cabelo. O tal do coquetel não é uma coisa tranquila. É. Né? Isso é muito importante de ser é. falado. Né? É. Junto, e, junto a isso, como a, a, os jovens acabaram ab abandonando a, o que a gente chama de métodos de barreira, né? que são as, a camisinha principalmente, voltou sífilis. Que a gente não via mais, voltou doenças da uretra como gonorreia, HPV tem uma epidemia de HPV, né? Que são aquelas lesões é, que outro nome é condiloma, né, são as verrugas genitais. Isso está tendo demais no consultório toda semana. Eu atendo, cauterizo, queimo as lesões no próprio consultório e explico, olha agora que você tem agora é controle não tem cura para isso a gente vai sim. fazer um controle eu vou te ver com uma certa frequência mas o rapaz ele acaba ganhando um problema que muitas vezes poderia foi por ter perdido
0: facilmente né?
1: camisinha só aparece na televisão em época de carnaval né é. então exato é... exato é.
2: é quando lembram ser... do assunto né
1: precisa é. ser mudado né sim, sim. é questão de
0: informação é isso aí né com certeza tem mais uma perguntinha, vamos lá. vamos lá?
1: Vamos lá. Oi, meu nome é Rodney, eu tenho 27 anos, falo de São Sebastião, de Serral Norte de São Paulo, sou designer e queria saber se é importante o homem frequentar o urologista com a mesma frequência que as mulheres vão ao ginecologista. Valeu. Acho que você acabou
2: respondendo. É, a já, já né? é, parte foi respondida a partir dos 50 anos, sim, é a mesma frequência. Sim. É anual, né? Sim. Até lá as mulheres acabam indo que mais, mais. Né? mas eu acho que algumas vezes vale a pena. Não é legal deixar só para os 50 anos, ou para os 45 nesses grupos que eu falei. Sim. Vale a pena umas idas, porque com certeza tem dúvidas que vão aparecer antes disso. O Danilo, a gente está num programa que tem vários telespectadores
0: que são fisioterapeutas. Você, como urologista, você é fã da fisioterapia? Você utiliza
2: muito a fisioterapia na tua prática? Sim, sim. <risos> Eu acho que a fisioterapia, principalmente de assoalho pélvico, ela é espetacular para para tratamento de incontinência urinária. Ela, inclusive, ajuda a gente nas nossas complicações cirúrgicas, né? Então, a... A incontinência urinária ela pode acontecer por vários fatores, a doutora sabe melhor do que eu, mas tem duas situações principais, né? tem as pós-operatórias, então é quando, digamos, elas salvam a gente porque você opera o paciente e tem uma porcentagem ali que já é calculada que vai ter incontinência uhum. e, ela, e eles de fato melhoram com a fisioterapia. E tem os pacientes que vêm ao consultório já com uma com uma incontinência urinária, por perdas, por vários partos anteriores, seja lá quais foram os motivos, uhum. e eu sempre começo com a fisioterapia,
0: Sim. né?
2: Eu, lógico que a gente sabe que tem casos e casos, a gente sabe que as incontinências urinárias graves é, não tem uma resposta tão boa quanto as leves e as moderadas, mas eu via de regra mando todo mundo e quem voltar, digamos claro. assim, é, eu proponho, na física, daí Eu proponho cirurgia, mas eu sempre começo
1: pela fisioterapia. E vai ser uma cirurgia mais tranquila, porque já fortaleceu, com já certeza. tem. Consciência. No mínimo, melhora. É, né? é, Mal é, não vai é, fazer consciência.
0: ganha certeza. consciência, acho que, né? Corporal, acho que isso é importante, elas saberem que, que tem o um assoalho pélvico, que dá para trabalhar. Sim. Acho sim. que até depois. Eu não sei se. Não tem nenhum trabalho, ainda tem gente tentando fazer, mas às vezes a resposta pós. É, cirúrgica de quem já fez a Físio, é melhor porque tem essa questão muscular, Sim.
1: né? Muito obrigado, nosso tempo acabou. Te agradece muito aí as suas explicações para nós e para o público. Obrigada, Danilo, pela sua presença. Obrigada aos telespectadores.
0: Continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. E até a próxima.